0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫《四人街》。阿七是我在农村一起长大的发小，记得在我离开家乡的时候，正好十八岁。那时候的我们是真的很快乐，但自从那件事之后，我们就不怎么联系了。后来又因为父母的原因离开了这个长大的地方。如今已经十年过去了，我又因外公去世而又回到了这里，去找阿七，自然就成了我在这里的第一个目的。这里似乎并没有多大的变化，就连阿七家我还记得怎么走。我家与他家离得很近，只要走过一条小巷子，再路过这里唯一的一家小卖部，就会到了。那土石建造的两层平房，看上去是那样的亲切。门口的那口古井依然还在使用。我走进往里头探了探头，仿佛就像是回到了小时候一般。喂，你谁啊？在这里干嘛？背后响起了粗壮的声音。我转身看去，大概一米七五左右的身高，高耸的鼻梁，颧骨微微凸起，一对不大的眼睛就像是镶嵌在眼眶里一般，宽而长的下颚骨上挂着薄片般的嘴唇，皮肤黝黑，看上去应该是一位常年耕作的人，全身都长着健硕的肌肉，裸露着上半身，心脏的部位有着一条很明显的伤疤。阿七。你是阿七。虽然我已经认不出他的样貌，但那道伤疤我是永远不会忘记的。你你是谁啊？阿七疑惑了半天，才突然想起，呃，郑超！看着他原本紧锁的眉头，也渐渐的舒展开来，一脸喜色。还没等我开口说话，就上前搭着我的肩膀，一边往屋里走，一边说：“你怎么回来了？”还一眼把我就认出来了，哎，这次回来主要是因为外公去世了，要来送葬。至于我为什么能把你认出来，还得多亏你胸前的伤疤。我有意的指了指他的胸口。说到这儿，二七停下了脚步，脸上的笑容也瞬间消失了，换成了一副略带忧伤的样子，看着我痛苦的说道：“啊，求你不要再提这件事了。”这么多年来，我一直想要去忘记他。每次都是这样，看着他痛苦的表情，我又没有问下去。在阿七家简单的喝过几杯后就回去了。这么多年没有见面，似乎也没有讲不完的话，气氛反而非常的凝重，连他看我的眼神都带着一股伤感。晚上回去后和大家聚了一下餐，但我也只是草草的吃了两口。就上楼了。踩着这种老旧的木梯所发出的咯吱咯吱的声音，实在是令人感到不安。躺在铁床上，从半人高的窗户口所透射进来的月光，正好照在我的上半身，一切是显得那样的寂静。农村的夜晚是没有路灯的，就连电也是很少有的，四周黑漆漆的。不远处楼梯口的扶手上还擦着一支白蜡烛，光亮是如此的微弱，让人感觉到很不习惯，连周围的空气中都充斥着诡异的气息。我不禁回想起了今日阿七那异常的表现。自那件事后，他就变得怪里怪气的，时不时的都会自言自语的在说：“都怪我，都怪我。”事情是这样的。那是一个七月的晚上，时间和现在差不多。在饭后，阿七来找我出去玩。出门的时候，外公还特意叮嘱了：七月的晚上要早点回家。但是那一整晚，我们都没有回去。出门后，我与阿七与往常一样，沿着田边的小路一直打打闹闹，时不时的还去抓一些小动物过来戏耍。当时的天色也是非常的暗，但却不知为何，一切看上去都是那样的清楚。从小我们就有比谁跑得快的习惯，那晚也不例外。阿基朝着不远处的破庙指了指，说：“我们来比谁先到那个破庙。”在当时看来，这只是一场普通的比赛，现在想起来，真叫人是毛骨悚然。比赛开始了。阿七在开始跑后没多久，就把我拉开到看不见的距离了。一个人在这种小路上奔跑，难免会有点害怕。脚踩在石路上，发出沙沙的声音，就感觉像是一个人在身后跟着你一般。心里越害怕，就跑得越快。最终，我还是到了那间破庙。曾经听过老一辈的人说过，这破庙很早就在了。当年这村子里时常有人会失踪，一位路过的得道高僧就叫村长在北边修一座镇妖庙。如果庙有被损坏，也不要去修复，这是因为里头的妖魔是被封锁在内的，修洞就有可能会无意间打开那道封锁的道路。只不过这些事我们一直都没有放在心上，当时的情况还是历历在目。我走进破庙，首先映入眼帘的就是那放在中间的观音像，前面还摆着一个破旧不堪的焚香炉。房顶已经少了半边，但那晚没有月亮，就连星星都躲在了云的后面。我当时并没有看到阿七，也没敢放声的叫。最后，我在观音像后面是发现了他，他睁大着眼睛看着一个地方。我随着他的目光看去，发现是一个通往地下室的隧道，正处在观音像后的三米远的地方。我，我们下去看看吧。阿七带着好奇的目光。这这这样不好吧？我咽了口唾沫，说实话，当时有点害怕。没事的，下去看看就回来。阿七说着就走了下去。出于害怕，我也就只能跟着走下去了。当时四周都是黑的，不见五指，只感觉到湿气很重。走了一会儿下坡路后，地势开始变得平缓，随之而来的是一阵阵的阴风。这七月的天都不禁让人打寒颤。很快，我们就走到了尽头，那是一扇破旧的木门。阿奇蹑手蹑脚的把门打开了。我们朝里边看了看，里边仿佛就像是另外一个世界一般，人来人往的。可是这每个人穿的都很怪异，而且都是面如灰土、毫无表情的走着。我们当时也走向了铺着石砖的街道上，好像各自都只是忙着自己的事，完全没有注意到我们。我们沿着街道走了一段路，直到阿七的肚子饿得咕咕叫了。我们才停在了一家炒面摊上，看着炒面，阿七不止咽了一次的口水。但是我们身上又没有钱。当时那老板似乎也发现了我们，看了一眼就对阿七说道：“你可以把你的上衣拿来做抵押，不仅可以吃炒面，还能有多余的钱去买别的东西。”出于诱惑，阿七脱了自己的上衣给了那店老板。在接过阿七的衣服时，我仿佛看到了店老板那邪恶的笑容。他还对着我说：“你也要换吗？”我当时害怕的摇了摇头。阿七接过我的话说：“我换就可以了，到时候多给我一碗面，少一点钱就成。”我不饿，刚吃过出来的。说实在的，我不好意思用阿七的衣服换来吃的东西。那好吧。老板就一碗面。当时看着阿七吃的面确实很香，但是我看着就是提不起来一点胃口。重要的是钱，特别的奇怪。当然，虽然没见过大钞，但也知道就阿七身穿的那件衣服，也不可能值五厘米厚的大钞啊。看着那一沓钱，我们都不敢相信自己的眼睛。那晚我们还去了很多的地方。有戏台、集市、酒楼，最后我们还去了赌坊。但我感觉没进去多久，我就昏了过去。等醒来的时候，就发现自己已经躺在家里的床上了。我将事情告诉给外公后，外公的脸上就像是被挤压了一般的表情缩成了一团，飞快的就向阿七的家里赶去。找到阿七的父亲，也不知道说了些什么。阿七胸前的那道伤疤，也就是在那个时候所留下来的。在事后不久，阿七的父亲就莫名其妙的死在了自己家中。我当时去问外公原因，他也没告诉我。后来我又找了阿七，他只说完全不记得当时的情景了。一直到前不久外公的去世，我收到了一封外公写来的信，上面大致写着那天我们所经历的事。那天我们去的那个地方叫做名人街，所谓名人街，就是指死去人的街。我们无意的闯入，原本并无关系，但阿七的衣服交换和毒坊事件，就是一场死亡的契约。信写到这里就停住了，或许外公有事出去，忘记写完，就把信给我寄来了。到现在为止，我都还不知道。那晚进赌坊后，究竟发生了什么？在床上辗转半天后，实在是睡不着，我便起身下楼上了个厕所。我刻意的看了一下手表，已经是12点了。但就在我上厕所的时候，我发现两个娃娃从我眼前走了过去，就沿着那破庙的方向走去。这与当晚的景象完全相同。天空没有月光。也没有星星，两个娃娃就这样打闹着，我就一直跟在他们的身后，但他们就好像没有发现我一样。最后他们跑了起来，我也快步是跟了过去。还是那座庙，他们下去了，我就一直跟着。又是那条街道，这下我是彻底看清了那两个小孩，就是当年的我和阿七呀、啊，没错，的确是我们。看着阿七把衣服脱去交换，紧接着又是一路的玩耍，最后进了赌坊。我就这样一直盯着看。先前阿七是赢了很多的钱，运气似乎很好，但没过多久他就开始输了，越输越多，把身上能压的几乎都给压了，最后居然还将自己的半个心脏给压了上去，鲜红的血液染红了整个赌坊。我看到他就像疯了一般，我没有再看下去，便转过了头。就在这时，我发现另外一个阿七就在我的身后。这下你知道了吗？我这伤疤就是这样来的。阿七冷笑一声，继续说：“哼，我的父亲也是因为我而死的。”我有点不敢相信，当初我所抵押的衣服。其实并没有那么简单，衣服代替着一个人的身份，这是一场死亡的契约。只要时间一到，我的阳寿就会被抽走。而那天，我的父亲将我的衣服都穿了去，代替着我去死了。阿奇哽咽了一下，舔了舔干裂的嘴唇，继续说：“我把心脏也给压上去了，这是怎么都逃避不了的。”这都是因为我的贪婪。阿奇没有再继续说下去，而是一对发红的双眼紧盯着赌桌上的自己，一直看着。我也随着他的目光看了过去，我简直不敢相信自己的眼睛，阿奇居然拿着木棍将我敲昏了过去，解下了我的腰带压在了赌桌上。这下我似乎明白了外公去世的真正原因。第二天，我在铁床上醒来。原以为只是一个梦，但阿七确实死了，就那样在家里莫名其妙的死去了，脸上没有任何痛苦的表情，反倒是像解脱了一般。